0: Salve, salve, galera do InfectoCast. Estamos aqui para gravar mais um episódio para vocês. Eu sou o Lino, Clinger.
1: E eu sou o Felipe.
0: E hoje nós temos um novo participante para qual eu gostaria de passar a palavra para ele poder se apresentar. Fala aí, Arthur.
1: É, oi, pessoal. Eu sou o Arthur. Eu sou infectologista já. Eu sou R4 de Infectologia Hospitalar aqui na Escola Paulista de Medicina. E vou começar a participar dos episódios com vocês aí. Klinja.
2: Então, fala pra gente um pouquinho da anatomia da pele.
3: Bom, então, como você disse, para a gente poder estudar a infecção de pele e partes moles, a gente tem que entender quais são as camadas da pele, porque as infecções ah, da pele elas vão ah, ter essa divisão. Então, eu tenho infecções que vão pegar a epiderme, eu vou ter infecções que vão pegar a derme, eu vou ter infecções que vão pegar toda a extensão da pele. Então, a gente vai dividir a pele na epiderme, na derme, na hipoderme, a epiderme, que seria aquela parte mais externa, parte queratinizada, a, a, logo abaixo, a gente tem abaixo da epiderme, a gente vai ter a derme, que é onde a gente vai ter os vasos sanguíneos, linfáticos, a gente vai ter a, as, os, o, os anexos cutâneos, né? E abaixo da derme, uma camada mais profunda, que é a hipoderme, que vai ser caracterizada. Pelo, pelo, que vai ter os, o, o tecido adiposo, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, que vai fazer contato com a fáscia e a gente vai pegar uma camada mais uh, profunda. Entender essa estrutura da pele vai clarear para a gente quando a gente estiver falando da celulite e da erisipela.
2: É isso, é importante a gente definir, porque a gente está falando de infecções superficiais da pele hoje. A gente não vai adentrar muito nas outras questões de infecções de pele, que é um mundo muito extenso. E essas infecções, lembrar que elas tendem a ocorrer quando ocorre
0: uma perda da barreira cutânea. Quando a pele deixa de ser íntegra, ocorre uma facilidade para haver a invasão de algum microorganismo que, porventura, vai levar à infecção. E aí, a depender de onde é, a gente vai poder dividi-la em algumas...
2: dividi-la em três entidades, digamos assim. Como é a celulite, Felipe? Então, isso é bem assim questionável porque para alguns autores celulite eris e erisipela são sinônimos. Então o termo celulite ele é uma inflamação do tecido cutâneo onde eu não tenho, adjunto a isso o acúmulo de pus, uma inflamação. Então lembrar daquela parte lá da patologia quando a gente fala dos sinais flogísticos, onde a gente tem as lesões de pele. Então o meu sistema é o tecido cutâneo e ele vai estar tá envolto por é, exudato inflamatório. No caso da erisipela, a diferença da celulite para a para alguns autores, é que a erisipela ela é uma infecção mais superior do que a celulite. A celulite é uma infecção mais difusa, em que eu vou acometer mais, uma maior área da minha pele, e para outros, como eu disse, a erisipela e a celulite são sinônimos. E aí tem o abscesso. O abscesso, é essa, também, inflamação, que é causada por uma infecção, um insulto infeccioso
1: e
3: que acaba acumulando o pulso. E é bom a gente lembrar que, para o desenvolvimento dessas infecções de pele e partes moles, a gente tem alguns fatores de risco, né, que são, uh, que na maioria dos casos, a gente sempre vai encontrar, nossa, na nossa anamnese, a gente sempre vai conseguir tirar algum algum fator de risco que os pacientes eles vão desenvolver prim, vão ter para desenvolver essas infecções principalmente aqueles pacientes que têm uh, essa celulite erisipela de repetição pacientes obesos pacientes com insuficiência venosa periférica pacientes com
2: alterações que normalmente a celulite erisipela são muito mais frequentes em membros inferiores do que em outras partes do corpo né a gente tem também celulite na barriga, a celulite nos membros superiores, na face, que são entidades também importantes, mas o corriqueiro da prática clínica de pronto-socorro e enfermaria é uma celulite de membros inferiores. Então, pacientes que têm unhas em mau estado de conservação, onicomicose, que é fungo na unha, ou lesões interdigitais, são portas de entrada para os micro Outra coisa muito
0: importante: tem um paciente que tem linfedema, hum. que tem alguma dermatose, psoríase tem uma úlcera crônica já por insuficiência venosa. É, pacientes que têm uma porta de entrada, né, como o Felipe falou, para que o um micro-organismo adentre na pele e aí sim, cause
3: infecção. E esse linfedema, lembrar, principalmente causado por, é, por ressecção cirúrgica, né, radioterapia, uh, que muitos pacientes uh, oncológicos eles vão, uh, vão desenvolver celulite, lesipela de repetição pós pós-recepção, pós-tratamento. Nós falamos basicamente
0: de fatores locais para a pessoa desenvolver, mas também temos os fatores sistêmicos, né? indivíduos imunocomprometidos, diabéticos, pacientes com HIV, é, além de outros fatores,
3: é, traumas recentes, imunodeficiências primárias, algumas exposições também, né? alguns uh, pacientes uh, vão para a pra praia, né? Existem aquelas bactérias que, que bem exóticas que a gente vê alguns pacientes que já têm alguma imunodeficiência, diabetes, alguma coisa, que uh, vão para esses lugares e acabam pegando também celulite erizipela por algumas bactérias mais fatidiosas que a gente também pode encontrar. Então, uh, mordidas de animais. Mordidas mas de tudo animais. isso são,
2: são diversos tipos de celulite erizipela. Hoje a gente vai tentar focar na celulite lisipela mais simples, que é o comum da prática clínica. E para a gente pensar nisso, como o Lino tinha falado, a gente está falando de uma quebra de barreira. Então, normalmente, os micro-organismos são os micro-organismos que já vivem normalmente na nossa pele. São os micro-organismos que normalmente colonizam a nossa pele, mas que quando tem uma quebra da barreira, eles acabam adentrando é, as camadas mais profundas, né, e acabam fazendo essas infecções. Arthur, fala para gente os microrganismos mais comuns envolvidos na celulite elizipela e abscesso.
1: É, são basicamente os estafilococos, e os né, em suas variações, é, que são os microrganismos que, como o Felipe falou, que a gente tem na nossa pele, que são colonizantes mesmo. E a gente tem é, alguns outros micro que são mais raros, até mesmo candida, mas, basicamente, o que a gente tem que pensar primeiramente são nesses dois micro-organismos, né? No estrepto e no estáfilo. Sendo que a
0: maior parte delas é causada pelo streptococcus piógenos, né? Estreptococos beta hemolítico do grupo A, B, C, G e F, geralmente são os mais comuns. Nas infecções que temos um foco purulento, nos abscessos, o mais comum é o estáfilo aureus, tá, gente? E, e alguns, eles são associados a coisas mais específicas, tipo víbrio a pacientes que tiveram exposição à água do mar, como o Clíger falou, é, bacilos gram-negativos não são tão comuns assim, são mais presentes nos pacientes imunocomprometidos
2: que tiveram serviços de saúde. Clostridium, por exemplo, pensando na fascite necrotizante, onde a gente ou na gangrena gasosa, quando a gente está pensando que o paciente ali fez uma depilação e aí acabou evoluindo com um com comprometimento mais extenso.
1: A gente também pode ver a, a pseudomonas fazendo o equitimogran E também, um, que não é tão comum, mas a gente vê, é, são microbactérias não tuberculosas, né, que principalmente o microbactério marino e os seranos, que podem também é um diagnóstico diferencial e que a gente às vezes acaba negligenciando. E lembrar dos né principalmente
3: nos... Uh nos casos de mordedura, né, por cães e gatos, uh, os fusobacteriums, a pasteurella, são todos anaeróbios que a gente vai uh, tentar cobertura aí, quando a gente for falar de, de, de tratamento.
2: Isso que o Arthur falou é muito importante, porque quando a gente pensa no agente etiológico, numa celulite erizipela, é, a gente tem que pensar no tempo de evolução dessa celulite aí a gente já começa a falar também, da parte da apresentação clínica dessa celulite e de do abscesso. Então, pensando nesses micro-organismos que já são colonizantes de pele, numa quebra de barreira, a gente está falando de uma evolução aguda, uma evolução onde o paciente tem uma porta de entrada e começa sintomas em 24, 48 horas, no máximo 72 horas, e acaba evoluindo para um quadro onde a gente tem um eritema, uma dor local, pode evoluir até com Sinais sistêmicos, uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, né? Que a gente já vai pensar numa infecção de pele mais grave, né? Isso é importante pra gente diferenciar, por exemplo, do que o Arthur falou das micobactérias não tuberculosas. Ou da, da própria micobactéria tuberculosa, causando eritema de bazan. Ou da própria micobactéria tuberculosa, causando celulite mesmo. É, nesses pacientes que estão ali, evolução mais de meses, evolução não de dias, como a gente está falando aqui da celulite erisipela e abscesso. Cla classicamente,
0: a celulite e a erisipela podem diferir em relação ao tempo de apresentação, como o Felipe falou, ambos um são quadros mais agudos. Mas a celulite, digamos que ela evolui em horas a dias, enquanto a erisipela evolui mais rápido, em horas. Então, o paciente pode ter pode manifestar sintomas sistêmicos, tipo febre, ter uma toxemia. E só depois,
3: de fato, aparecer a lesão na pele, sabe? Bom, e para resumir para o pessoal, então, qual que são as diferenças entre uh, a erisipela e a celulite? Lembrar então que que a erisipela é uma infecção superficial e a celulite é uma infecção profunda. Isso na é definição, sim, né, Clíndio? Porque na prática clínica, como que é? A gente não consegue fazer isso, é né? Sim. A gente coloca lá na hipótese diagnóstica celulite barra elizipela. A gosto do freguês, A né? gosto do freguês, porque a gente não consegue uh, diferenciar isso uh, só a olho nu, né? Teria que fazer um anatomopatológico para você ver qual o cometimento, a extensão daquilo dali. Uh, bom, mas assim, ó, alguns livros trazem de forma didática essa, essa definição, essa diferenciação, por exemplo, quanto à coloração, né? a, a irisipela seria um vermelho mais, uh, mais vivo, assim, um vermelho vermelhão e a celulite uma coisa mais rosa, rosácea, né? Uh, em relação às bordas, a, a irisipela é uma borda mais definida e a celulite você não sabe onde começa e onde termina. E em relação à sensibilidade, a gente teria que a erisipela teria uma dor muito mais forte do que, muito mais intensa do que, a, do que a celulite. Porém, isso, gente, é meramente uma divisão didática e que na prática a gente realmente não vê essa, essa divisão né, entre celulite e erisipela, acabam que elas viram as duas uma entidade única, né? E o abscesso cutâneo é aquele, uh, diferentemente da da celulite vai ser, uh, vai ter aquele ponto de flutuação, né? Vai ser muito bem delimitado. Quem aí nunca teve, né? Um, normalmente quando a gente é, é mais jovem, né, tem um, um furúnculo, uma espinha que que acaba evoluindo para um abscesso, que vai precisar de espremer, né? E depois a gente vai ver. Uh, o tratamento, porque é, isso já faz parte da nossa cultura, né? O espremer o abscesso, a gente drenar, o controle do foco, né? Que é um dos princípios fundamentais da infectologia, a gente controlar
0: o foco. E às vezes o abscesso não tá bem na cara, né? Tipo, mais profundo você não consegue ver para ver se precisa de um ultrassom de algum exame de imagem, para você notar que de fato tem um abscesso ali, que tem uma coleção encistada, uma coleção encapsulada que vai precisar ser drenada. Exato. superficial assim, às vezes não chegou já no ponto de flutuação, só está
2: um nódulo eritematoso que ainda vai precisar amadurecer, digamos. Então, já que você começou a falar disso, Lino, vamos falar um pouquinho agora sobre os métodos diagnósticos das infecções de pele e partes moles, galera. É, então, assim, pessoal, quando a gente fala de infecção de pele e partes moles, essa é das infecções onde a gente menos vai conseguir delimitar qual é o agente etiológico propriamente dito. Por isso que o Arthur falou sobre os micro-organismos mais prevalentes, é muito importante a gente guardar isso na cabeça, porque normalmente a gente vai tratar empírico e vai avaliar se o antibiótico está certo ou não por melhora clínica do paciente, clínica e laboratorial, claramente, né? Então, assim, começando pelos exames iniciais que a gente pode falar, a gente tem marcadores inflamatórios, principalmente a proteína C-reativa. A Procalcitonina não é validada para a infecção de pele e partes moles, tá, galera? Então pode ser que a infecção de pele e partes moles ela esteja bem comprometida e o paciente não
3: tenha níveis alterados de Procal, tá? Uma dúvida interessante é, que a gente vê no pronto-socorro muito pessoal perguntando pra gente é a respeito da hemocultura, né? Hemocultura, ela só deve ser coletada naqueles pacientes que acabam, que, que acabam desenvolvendo sepsis, né? Ou já dão entrada no quadro, no pronto-socorro, um quadro de sepsis. Agora, uh, no pronto-atendimento, que você vai atender um quadro leve, moderado, uh, sem, sem disfunção orgânica, não tem indicação de hemocultura, porque a chance de você recuperar um micro de uma infecção de pele de partes moles na hemocultura sem... Uh, sem disfunção orgânica importante uh, é muito pequena.
2: É bem legal isso que o já falou, pessoal, porque ó, vamos pensar. A infecção de pele e partes moles, como a gente está falando desde o início, é uma quebra de barreira. Então, ela vem normalmente de fora para dentro e não de dentro para fora. Para a gente ter uma hemocultura positiva, a gente precisa do micro-organismo na corrente sanguínea para eu conseguir captar esse micro -organismo. É claro que existem micro vivendo na derme, na epiderme, é, na hipoderme, e que podem gerar a positividade de hemoculturas por uma certa contaminação ou porque eles vivem ali. Isso pode acontecer, mas normalmente a gente vai solicitar a hemocultura para avaliar os micro que estão dentro da corrente sanguínea. Então a gente precisa que o micro esteja disseminado. Normalmente, a gente vai ver celulite e como quadros mais localizatórios. Então, no membro inferior, na face, no abdômen, no membro superior, na mão. Então, a positividade de hemoculturas ela é muito baixa nos quadros localizados. Só 10% dos pacientes vão ter as
1: hemoculturas positivas. E lembrando que a gente está falando de pacientes imunocompetentes. Dentro de um contexto de neutropenia febril, de um paciente que está é, imunodeprimido, é, é importante a gente tentar resgatar esse microorganismo para para a gente direcionar o tratamento para a gente ter um tratamento mais adequado.
0: É, a gente falou do diagnóstico microbiológico em relação às hemoculturas, mas lembrar que essas condições especiais, principalmente nesses pacientes mais graves que a gente falou, nos imunocomprometidos, às vezes é necessário fazer o diagnóstico microbiológico na análise por biópsia ou por aspiração do material que você... Eventualmente drenou, da pus que você drenou, mas por favor, não vamos coletar swab de uma celulite. Passar lá o suave, mandar para cultura, isso é muito cringe, como a gente fez naquele no nosso post no Instagram. Não tem rendimento, vai mostrar muitas vezes a bactéria, a flora contaminante da pele e não reflete necessariamente o microorganismo que está causando infecção. Então, diante da necessidade de coletar uma cultura para comprovar qual agente etiológico, a gente vai fazer uma biópsia com, então, uma cultura do material que foi drenado.
2: Um certo? procedimento afético.
0: Mesmo assim, o rendimento não é muito, não é muito grande. É 20% a 30% dos casos que vão ser positivos. Mas por que é importante? Sei lá, um paciente mais grave que você não pode se dar o luxo de ter uma falha terapêutica, é, um paciente que já teve uma falha terapêutica também e aí é um terreno mais grave, você vai querer saber o que é que está causando para poder direcionar melhor Sim. seu tratamento. Inclusive também nas, nos casos de pacientes que é, estão sujeitos a um risco maior de ter uma infecção por um estafil resistente, por exemplo, né, um MRSA. Nessas populações, pacientes que frequentam serviços de saúde, dialíticos, por exemplo, é, usuários de drogas intravenosas, nesse caso aí que tem um risco maior de ter um MRSA, é muito importante guiar, sua, guiar seu tratamento. Lembrando que além da clínica, além do diagnóstico microbiológico, a gente pode lançar dos exames de imagem, né? Fala aí, filho.
2: Bom, então, a gente tem que sempre pensar assim... Ah, toda celulite, toda erisipela, eu vou precisar fazer um exame de imagem? Eu vou precisar fazer, pelo menos... A gente acaba vendo muito no, no pronto-socorro, né? Ah, o paciente está com uma celulite, então eu preciso fazer um ultrassom. Ou o paciente tem um abscesso, eu preciso fazer uma tomografia para delimitar esse abscesso. Não é sempre que a gente, obrigatoriamente, precisa fazer esses exames de imagem, tá, pessoal? A gente precisa sempre ter em mente qual é o nosso paciente. Então, o que o Arthur falou é bem importante... Pacientes que são imunocomprometidos, quando tem um abscesso, a gente é sempre mais invasivo. A gente vai querer saber qual é o microorganismo, organismo a gente vai querer ver a extensão desse abscesso. Então, normalmente, a gente vai pedir uma tomografia. Principalmente se esses abscessos acometem face, extremidades e... Próximo às articulações, porque aí a gente pode ter um abscesso complicando com uma pior artrite. A gente pode avaliar isso tanto com a tomografia quanto com o ultrassom, que é um exame mais barato e às vezes mais comum de ter do que a tomografia. Ultrassom, muito interessante para ver
0: também se tem abscesso, né? como eu tinha dito anteriormente. Né? Às vezes, uma radiografia, se você não tiver disponibilidade de uma tomografia, para avaliar se tem um ou não nas infecções mais
2: profundas. No caso da osteomielite, sempre lembrar que a gente, o exame de imagem de escolha é a ressonância magnética, tá? Mas a gente não vai estar tá falando disso agora, porque a gente pode até gravar um episódio para vocês de osteomielite, mas a gente tá falando agora de infecções superficiais. Nossa, outra galáxia.
1: Uma outra coisa que a gente, que é importante, quando a comete faz, como falou, diferenciar a celulite preceptal da celulite orbitária, né? Na celulite orbitária, a gente ultrapassa o septo, né? E você tem uma associação maior de trombose de seio cavernoso, é uma complicação bastante comum e bastante grave é, na celulite orbitária. E isso aí a gente pode distinguir
0: tanto na história quanto no exame físico. Um paciente que relata uma dor, a movimentação ocular, às vezes ele tem dificuldade de movimentar é, a musculatura extrínseca ocular ao exame e também pode apresentar proptose é um caso especial. E uma outra celulite que a gente tem que se preocupar também, uma celulite que acomete o nariz ou a região perinasal, porque tem um risco de fazer uma tromboflebite septica, é, porque os vasos, as veias dessa área, eles não são valvulados e aí pode acabar atingindo o sistema nervoso central.
2: E aí, sempre que a gente está falando disso, a gente vai chamar as outras especialidades para acompanhar com a gente. né? Então, sempre no caso de uma celulite periorbitária, o paciente pode até internar na enfermaria de clínica médica, no clínico do corpo, na enfermaria da infecto, mas a gente vai ter que chamar o oftalm para dar uma avaliada para ver se acomete alguma região ali que a gente precise fazer algum procedimento ou precise ser mais invasivo nesse tratamento. Tá, mas e aí chega um paciente para você no pronto-socorro,
0: fala, doutor, minha perna tá vermelha, tá doendo, tem, sei lá, três dias e hoje eu resolvi vir aqui procurar. O que é que você tem que pensar, além de uma infecção de pele participosa, o que mais pode ser?
2: Então, a gente tá falando agora de diagnóstico diferencial, é isso? Isso aí. Então, de diagnóstico diferencial, bom, eu vou levantar trombose, trombose venosa profunda, pode ser um diagnóstico diferencial de uma erisipelicelulite.
3: Clíndio, fala um diagnóstico diferencial. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que a, essa infecção superficial ela também pode estar com metimento plano profundo, né? Então, o fascite necrotizante também pode ser um, um diagnóstico diferencial.
0: Às vezes, um paciente que tem uma dor desproporcional ao exame físico, ao que, ao que aparenta ser, né? Você olha assim, mas o paciente está lá olhando de dor. Ah, uma extensão grande, uma evolução muito rápida. O paciente que está muito toximeado além do que parece estar para aquela perna que só está vermelha. Outra coisa também, reações a drogas, o paciente que, sei lá, é, fez uma dermatite de contato e aí tá com a pele vermelha, o paciente eczemas. que tem uma artrite gotosa, eczemas no geral, isso, o paciente que tem uma artrite gotosa,
2: e aí... Outro diagnóstico diferencial também pode ser visto, mas que a gente vai diferenciar mais na história clínica, né? É a queimadura, né? Queimadura solar ou queimadura por qualquer outro produto pode causar um epitantema no primeiro grau, né? queimadura de primeiro grau, é, onde a gente pode diferenciar do quadro de celulite lisipela se a gente olhar só, única e exclusivamente, a apresentação clínica do paciente, sem contar com a história.
0: O herpes né? pode fazer um rache. Inicialmente surgir em pápulas, depois elas se transformaram em vesículas. Antes do aparecimento das vesículas pode haver uma confusão é, os quadros de artrite, artrite séptica, artrite gotosa, mas lembrar que isso aí vai estar tá sobre uma articulação, o paciente vai referir muito do articular, você vai ver que tem artrite de fato tá quente, o local é demaciado,
3: você, ao exame físico você vai notar que o paciente tem sinovite. Eu acho que picada de, de animais também, hum. né? Que vão gerar resposta inflamatória, que a gente vai poder é, também ser um diagnóstico diferencial aí, Cobra, aranha,
2: escorpião, né? Sim. Normalmente mais cobra e aranha que causam eczema do que escorpião causa mais edema. Então é sempre bom a gente ficar de olho. Saber que a história clínica vai ajudar você no diagnóstico diferencial desse paciente. Então avaliar o que começou primeiro. Ah, começou a dor, começou a vermelhidão. Tem ou não associado sintomas sistêmicos? Tem febre associada? O exame lá que a gente pediu no começo, PCR, hemograma, como que estão esses... PCR e hemograma, lembrando que PCR e hemograma não aumentam só em infecção, tá, gente? Podem aumentar, é, podem ter alterações em outros diagnósticos diferencial. mas aí a gente também vai é, correlacionando com a história a clínica e a apresentação do paciente.
0: Geralmente, lembra que essas infecções de pele participantes, elas costumam ser unilaterais, né? Costuma cometer os dois membros inferiores ao mesmo tempo, né? É, diferente, por exemplo, de uma dermatite distase, de estase em um paciente que tem infedema. É, um infedema. Quando você tem um quadro bilateral, não é muito prudente pensar que é uma celulite, por exemplo.
3: É, uma coisa que eu queria levantar uh, são quais os escórdios prognósticos que a gente poderia utilizar para a gente estratificar o risco, qual paciente que a gente precisa prestar mais atenção nos pacientes com, com infecção de pele, e pele partes moles. Uh, e o que a gente utiliza é o l -Rinec. Né, que é um score uh, é um score laboratorial de risco de progressão dessas infecções para facite necrotizante. Então a gente lembrar que a facite necrotizante ela pode começar só com uma infecção uh, superficial, né? E, e ela pode essa infecção superficial ela pode progredir para planos profundos e dependendo de como essa infecção ela se apresenta inicialmente uh, a partir desse, desse risco laboratorial que esse score ele vai, vai utilizar de, do PCR, leucócitos hemoglobina, sódio, creatinina, glicose, ele vai, a calculadora, né, que a gente pode jogar no Google e já, já sai esse score, ela vai estratificar em risco baixo, moderado e alto e aí a gente consegue uh, estratificar esse paciente e prestar atenção. Bom, se o paciente ele já tem um score de risco mais alto, Vai ser aquele paciente que a gente vai deixar ele em observação, né, você não vai mandar para casa com antibiótico oral, você vai é, optar por estar uh, fazendo uma antibiótico terapia venosa, observar ele dois, três dias para depois transicionar para um antibiótico oral. Se o paciente tem um risco baixo, você fica mais tranquilo de fazer uma antibiótico terapia e mandar para casa. Então o Erin ele, ele te ajuda a poder estratificar esses pacientes com base no risco laboratorial. Tá.
0: Aqui, Feito né? isso, se fez o diagnóstico, tratificou o risco do paciente.
2: E aí, como é que a gente trata, né? Então a gente tem agora, a gente está seguindo aqui só para contextualizar vocês. A gente está seguindo principalmente a diretriz do IDSc de 2014 para infecções de pele e partes molles, trazendo para vocês principalmente abscesso, é, celulite, erisipela. E aí, então Nesse algoritmo, a gente vai primeiro dividir em infecções purulentas e infecções não purulentas. Então, no caso das não purulentas, a gente tem a celulite e a erisipela que a gente está falando hoje, né? Então, celulite erisipela leve, o que, que seria um quadro leve? Um quadro que não tenha cometimento sistêmico, é um quadro localizado, um quadro onde o paciente não tem alteração de exame laboratorial, onde no meu exame clínico ele está localizado só no membro inferior ou em alguma outra parte que não seja face, tá? É, e aí a gente pode pensar em dar alta para esse paciente para casa, com antibiótico oral. Qual antibiótico a gente vai
1: pensar, Tur? É, os, os antibióticos que a gente pode utilizar é a penicilina, né? É, então, que no caso a gente usa... Moxilina, clindamicina e a cefalosporina de primeira, né? Então, no caso, a gente está pensando aqui, em... É,
2: em, principalmente nos estreptococos, né? Para cobrir estreptococos. Estreptococos Sim. de comunidade, onde a gente não vai ter é, resistência, né? É, são estreptococos que são sensíveis à moxicilina, são sensíveis à cefalexina Sim. e são sensíveis à clindamicina. A gente sempre tem que pensar se o paciente, como que esse paciente vai tomar o antibiótico? Então assim, a clindamicina e a cefalosporina normalmente são de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, todos esses antibióticos são de 8 em 8 ou de 6 em 6. Obrigatoriamente a cefalanticina é de 6 em 6, a moxiclinda de 8 em 8 podendo ser estendida a clinda para de 6 em 6. E a gente tem que pensar se esse paciente, ele é um paciente que vai tomar o antibiótico, porque isso é importante, porque isso pode comprometer o seu tratamento. Se o paciente, ele vai ter esse medicamento disponível no Sistema Único de Saúde para pegar esse medicamento, né? Então, aqui pra gente, a amoxilina, a cefalexina e clindamicina tem o SUS, beleza? Então, a gente pode pensar nesse paciente aí. E a gente tem que pensar nos possíveis efeitos colaterais também, né? Pensando que a clindamicina é desses três aí o que mais dá efeito colateral, principalmente gastrointestinal, que o paciente fica... Assim, pode ter bastante diarreia, pode ter gosto
1: metálico na boca, dor abdominal e isso atrapalhar o no nosso tratamento. Acaba que a amoxilina também tem apresentação de 12 em 12 horas e acaba sendo a melhor alternativa nesse caso, né? Porque tem uma posologia melhor e tem menos efeitos colaterais.
2: E aí, no caso, a
1: gente nessa apresentação,
2: a gente tem o ganho de ser com clavulanato, né? Que é a apresentação de amoxilina com clavulanato de 12 em 12 onde a gente vai poder ganhar outros agentes etiológicos também. Então, a gente vai estar tá cobrindo não só o streptococcus, mas também a gente pode cobrir alguns anaeróbios e também, por exemplo, mordidas de cães e gatos. Já nos casos moderados, quando o paciente tem sinal sistêmico de infecção do ataque cárdico,
0: tem uma leucocitose importante, febril, nesses casos a gente vai usar ou uma penicilina venosa, tipo penicilina cristalina, ou é uma cefalosporina de terceira, como a ceftriaxone. Uma outra alternativa é a cefazolina. E a clindamicina intravenosa também pode ser usada
2: para esses casos. Nesses casos, a gente está pensando na flora, sempre pensando nos estreptococos, que a gente falou lá no começo, que são os principais agentes da celulite da erisipela. A gente não está falando de infecções que causam é, abscessos. A gente ainda não tá nessa parte, tá, gente? E aí, passando pra outra classificação, é que a gente vai falar das, dos pacientes que chegam é, com infecção severa. Normalmente, esses pacientes com infecção severa são os pacientes que já têm facite necrotizante, pacientes que já têm disfunção múltipla de órgãos. Nesse paciente, a gente tem que ampliar o espectro. Não basta só pensar nos estreptococos. A gente tem que obrigatoriamente pensar no estafilococcus. E aí, pensando na nossa é, microbiota aqui do Brasil, a gente tem uma diferença muito grande, como a gente já falou nos outros episódios para vocês, da prevalência de estáfilo na comunidade resistente à medicilina, tá? A gente não tem uma prevalência muito grande em relação comparativa aos Estados Unidos, onde a gente vai precisar cobrir esses pacientes. Na nossa é, comunidade, os nossos estáfilos Normalmente são sensíveis à oxacilina, tá? Então a gente vai precisar entrar com um regime endovenoso que cubra os é, estáfilos, estreptos e também anaeróbios, pensando nas infecções graves, não esquecer dos anaeróbios. Então, por isso que a gente vai entrar no guideline da, do EGC, ele coloca pra gente colocar pipetazo junto com vanco, né? Pensando. No estrepto, nos aeróbios e no estáfilo resistente à, à meticilina, já cobrindo o para Pra gente aqui, dependendo da sua coorte de pacientes, não é errado entrar com oxacilina empírico para tratar o seu estáfilo e endovenoso junto com a ceftraxone para você cobrir o seu estreptococcus também, tá? Não é errado. Ou mero e oxa. Não é errado, tá? Não é redundante. A gente tem que pensar que a terapia de escolha para os estáfilos, que são sensíveis à metilina é a oxacilina. E aí eu preciso cobrir os outros agentes, o streptococcus, eu vou cobrir ele com o meu pipetazo, com o meu meropenem, mas eu não posso deixar nenhum dos dois descobertos na infecção severa. E na infecção severa, a gente tem aquilo que a gente sempre, está falando desde o começo. A gente quer saber, a gente não pode perder esse paciente. A gente vai coletar a hemocultura, se tiver tecido para desbridar, vai desbridar, não vai coletar cultura de suave, não vai limpar ali a, o local de necrose para fazer cultura. A gente vai debridar o material que está é, necrótico. Mas a gente não vai mandar esse material necrótico para cultura. Esse material, ele é um material contaminado. Sempre pensa isso. Se eu for coletar cultura, eu vou coletar de um, da pele que vai ficar. Da, e sempre da pele profunda. Da pele não, né? No caso da infecção de partes moles, profunda, da superficial, eu não faço
3: isso. E a questão da gente entrar ou não com a a gente vai até analisar né, a, a história do paciente. É um paciente que é, frequenta serviço de saúde? É um paciente dialítico? Tem um cateter, Ele tem é, suave positivo, né, pesquisa de suave nasal para MRSA? É, é um paciente é, é imunosuprimido? E aí sim a gente vai poder analisar se uh, a gente vai fazer cobertura para MSA ou não. Então, como a gente vem falando em nossos episódios, a, a gravidade de um caso ela não está relacionado com a resistência do, do, da nossa bactéria, mas sim com a virulência e com a resposta que a gente tem do hospedeiro àquela infecção. Então, bactérias que são uh, sensíveis a, a antibióticos, né? vamos dizer fraquinhos podem desencadear uh, respostas no hospedeiro que vão é, com múltiplas Fépsis, né? pode causar Exato. uma seps pode causar né? seps e uh, isso não vai e a gente pode matar ela com um antibiótico besta. sim e a gente sempre lembrar que uh, o paciente uh, a gente entra com esse tratamento o paciente melhora a gente pode pensar em descalonar esse antibiótico Talvez passar por um antibiótico oral, dar alta para esse paciente, deshospitalizar ele. E aí, Felipe, quanto tempo que a gente pode fazer de antibiótico? O que, que a gente pode utilizar de estratégias para a gente tratar? É 14 dias? É 21 dias? É 10 dias? Ah, eu adoro qual, essa pergunta. Qual o seu número mágico? Assim, é bem isso mesmo, né? Porque é você um faz o número
2: ímpar, cada um tem o seu número, né? Tipo, ah, eu gosto de 7, mas a bactéria então. Mas a, é porque... a replicação da bactéria é em, em
3: múltiplos de 7. 7, 14 eu ou Eu já escutei um médico falar que gosta de 7 porque Deus criou o mundo em 7 dias. Então, <risos> por isso ele acha esse número muito perfeito, cabalístico. né? Ai, é Gostei boa. da explicação. Uma explicação com evidência. Com
2: evidência. Com evidência. Isso. Não é científica, mas é evidência. É, então, vamos lá. Pensando nas infecções é, não purulentas. Leves, aquela que a gente mandou para casa, eu posso dar cefalexina 500mg de 6 em 6 horas por 5 dias e está tratando. Ah, mas aí o meu paciente ele ainda está com dor, ele ainda está vermelho. Lembra que o infiltrado inflamatório, ele não necessariamente vai resolver como um todo no tempo de tratamento. Se você teve melhora a partir da introdução do antibiótico, você pode parar o antibiótico antes de toda a resolução do seu quadro. É claro que a gente sempre tem que poder explicar isso para o paciente, né? E ter uma retaguarda para esse paciente, caso piore ou não responda, voltar para a gente reavaliar. Nos casos, então, leves, tratamento de 5 a 7 dias. Aí vai a escolha do, do médico. No caso das celulites e das erisipelas moderadas e graves, a, a celulite moderada e grave, são tratamentos endovenosos, a gente pode iniciar esse tratamento, principalmente na moderada, por uma terapia de 72 horas de endovenoso. Se o paciente teve resposta a completar 7 dias via oral, ou estender para 10 dias, mas podendo descalonar para via oral, na severa, a gente pode estender esse tratamento de 14 a 21 dias. Na severa, esse tratamento ele é maior, porque eu vou ter, normalmente, é tecidos onde eu vou precisar debridar, ou materiais, coleções, onde eu vou precisar limpar. Então, sempre lembrar, foco, eu tenho foco, eu preciso limpar esse foco, que vai ser, principalmente, o nosso trabalho na, nas infecções que a gente vai falar purulentas. Então, aí, a gente vai começar agora falando das infecções purulentas. Então, dividindo novamente em gravidade, falando do abscesso leve. O abscesso leve é aquela aquele que que é uma? qual que é a diferença de um abscesso para uma pústula? o tamanho, sempre lembrar disso, né? Então, o abscesso, eu vou ter lá uma resposta inflamatória localizada. Então, qual que vai ser o tratamento que eu vou dar para esse paciente, Lino? Então, para um abscesso,
0: vai parecer até estranho falar, ah, a paciente vai receber alta, você drenou o abscesso, beleza, você já tratou, drenou, limpou, Tá tratado. É paciente, doutor, não vou sair nem com antibiótico. Não, não precisa. É um abscesso simples. É, não é na face. Não é um abscesso, sei lá. É, próximo de articulação. Próximo de articulação. Um abscesso puramente simples, basta drenar. Competente. O paciente é muito competente. paciente é muito competente. Tudo isso,
2: só, só precisa drenar. É uma furunculose, normalmente na axila. Vai lá, drena, faça bisturi. Faz anestesia, óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Na pele. É, faz anestesia ali, faz o bisturi, drena e é isso. Acabou, esse é o tratamento do nosso abscesso simples, tá? Pensando agora no é, paciente que vai ter um abscesso moderado. O que, que é uma, um abscesso moderado? É um abscesso que vai estar tá no imuno comprometido, um abscesso num paciente onde o paciente está próximo de articulação, ou abscesso na face. Eu vou precisar avaliar esse abscesso. Esse paciente, ele vai receber cobertura para o estáfilo, lembra sempre disso, tá, gente? A gente tá falando agora das infecções que fazem pulso, principalmente o agente etiológico é o estáfilo. Então, esse paciente, eu vou ter que cobrir estáfilo. E aí a gente começa a falar de novo dessa questão do qual é o perfil de resistência dos nossos estáfilos. Aqui em São Paulo, a gente tem uma resistência alta à clindamicina, a gente tem uma resistência de alguns... É, estáfilos de comunidade ao mas a grande maioria costuma ser resistente, costuma ser sensível a oxacilina, uso de comunidade, diferente dos Estados Unidos, onde a gente tem uma alta prevalência de camarça, né? Que são os é, estáfilos resistentes à medicilina. Tá? Comunidade. da comunidade, por isso que a gente fala camarça. Então, se eu pensar no nosso paciente que é da comunidade que vai estar tá tratando um abscesso moderado. é esse paciente, normalmente, eu vou ter que avaliar ele. Então, ele vai precisar, pelo menos, de uma avaliação internada umas 48 horas. Se ele é sensível ao, a medicilina, o que, que eu posso usar? Ih, já quase cantei a bola aqui, ó. É, como
1: o Felipe já quase deu um spoiler, é, a gente pode utilizar... Enquanto ele estiver internado, a gente usa oxacilina. E ele estando em condições de alta, a gente pode liberar ele para casa com a cefalexina... Ou a amoxilina, amoxilina com polonato. E a gente vai lembrar também, que não só oxacilina, né? Outras drogas
3: fazolina também, Cefasolina né? pegaria tranquilamente.
2: É mais conforto é para o paciente, fica menos né? volume. É Isso bem, vai, bem. gente, da avaliação de quem, quem é o paciente na sua frente. Se eu tenho um MRSA, ele vai obrigatoriamente internado, num quadro moderado, receber vancomicina ou... Teicoplanina, né? Aqui no Brasil a gente tem a opção da Teico, nos guidelines americanos eles não usam teicoplanina. Ou a... alinezolina. Ou alinezolina, isso Ou mesmo. Né? Que também foi liberada para pele partes moles, isso mesmo. Mas eu, assim, gente, dar daptomicina para uma infecção moderada de pele partes moles é praticamente um crime, né? Pelo preço da daptomicina. Mas isso vai de serviço para serviço, né? Se o paciente... Ele tem disfunção renal, então eu vou poupar a van eu posso usar a linê, que penetra muito bem, em partes e trata essa infecção, mas que também a via oral é cara. Então tudo isso vai dar análise situacional que a gente tem do paciente, né? É muito importante a gente pensar isso. Mas tem um antibiótico, que a gente não falou ainda aqui, que pode ser dado em alguns casos de MRSA
1: para casa. Turco, qual é o antibiótico?
2: Meu preferido, a gente ama esse antibiótico.
1: O Bactrin é um excelente antibiótico e que tem ação para MRSA. Então, se o antibiograma te permitir isso, se for sensível, pode tirar a vancomicina, da alta do paciente com Bactrim com segurança. É, então, às vezes as pessoas pensam assim, nossa,
2: vai sair da vancomicina para o Bactrin, meu Deus, o paciente vai morrer. Não, gente. A gente conseguiu, a gente está falando num cenário onde o agente etiológico ele foi definido, onde eu estou sabendo quem é o meu agente etiológico. Ah, mas então quando eu não defino o agente etiológico, eu não posso descalonar? Também não é verdade. Se o paciente vem e melhora e na transição, para terminar, antibio... terminar o seu tratamento, eu posso trocar para um antibiótico descalonar, não é um crime, tá? Isso é possível também pela análise de qual é o perfil de sensibilidade dos nossos é, a gente mais isolado, isso é super possível, tá? Sempre lembrar que o tratamento, agora a gente tá falando das infecções purulentas, então eu, principalmente, tenho que fazer controle de foco, né? Exato. Então antes da gente passar para a próxima parte, vamos lembrar também as doses que a gente não falou, a gente só falou quais são os antibióticos, a gente falou da cefalexina, que é 506 em 6, lembrando que em pacientes obesos acima de 100 kg a dose recomendada é 1 grama de 6 em 6, sempre lembrar disso. É, a dose da oxacilina, normalmente 2 gramas de 4 em 4, se o paciente não tem é, nenhuma disfunção é, para volume, nem, nenhuma disfunção renal. A dose da cefazolina, 2 gramas de 8 em 8. Do Bactrim é bom a gente lembrar que o disponível pelo SUS, ele é o Bactrim que é 480 onde a gente tem 400mg de sulfametoxazol e 80mg de trimetropim. A dose para tratamento, tratamento de infecções de pele e é 800, 160 na dose, então eu tenho que dar dois comprimidos de 12 em 12 ou de 8 em 8. Eu sempre tenho que lembrar disso, que se o paciente ele tem dificuldade de tomar comprimidos, vão ser dois comprimidos em cada tomada e isso pode prejudicar o tratamento. E a clinda, que a gente já tinha falado lá na, na celulite, né? Que é 600mg de 8 em 8 a 6 em 6. Lembrar também que a clinda, a apresentação é 300mg por comprimido. Então o paciente vai tomar dois comprimidos de 8 em 8 ou 6 em 6. Sempre tem que pensar nisso, tá, gente? E agora a gente vai passar para a última parte, que é a parte de é, infecções purulentas então abscessos de pele, partes no superficial, normalmente abscessos que vão causar infecções severas. Esses abscessos severos são os que vão ter, então, sepsia associada, né? São abscessos, normalmente, que podem acometer planos mais profundos, onde, na terapia empírica, eu vou ter que cobrir tanto estrepto, mas também estáfilo. Pelo meu perfil de sensibilidade, eu posso iniciar com vanco ou posso começar com oxa, como a gente já falou, dependendo do seu perfil de sensibilidade ou do paciente. Se é um paciente que frequenta muito o serviço de saúde, eu tenho que pensar que ele tem um MRSA. Eu posso começar direto com o Linê, se você tem disponível no seu hospital, já começa com o e ceftriaxone. É, mas isso vai de hospital para hospital. Mas eu tenho que pensar no meu perfil de sensibilidade. E eu vou também drenar esse abscesso em centro cirúrgico num ambiente estéreo para fazer a coleta de material e mandar para a cultura. Vou coletar a hemocultura junto. E se ele é sensível ou resistente, como a gente já disse nas infecções é, moderadas, eu também posso descalonar para antibiótico sensível ou resistente, de acordo com é, se ele é MRSA ou MSSA. Acho que temos, né, pessoal? Bom, então acho que já falamos do tema de hoje, mas temos uma novidade para vocês. A gente vai começar nesse episódio um quadro que vocês vão poder participar com a gente. Hoje a gente resolveu trazer uma participação, que não foi uma participação direta para isso, mas que participaram lá no nosso Instagram, no nosso, ultimo, no nosso último post, não sei se vocês viram. Na verdade, se vocês estão esperando esse episódio mais para frente, talvez não seja o nosso último post. Mas é sempre bom lembrar. A gente tá, fez um post sobre é, o que é cringe na infectologia. A tá famoso esse termo, né? Ser cringe. Então, a gente fez um post sobre algumas coisas que são cringes na né, infectologia. E algumas pessoas tiveram dúvida do porquê que esses posts, por que essas recomendações são cringe. O que é ser cringe? É uma coisa que é ultrapassada, uma coisa que não deve ser feita. Uma coisa, brega. Uma coisa brega. Old fashion. Isso.
0: Tipo, não faço.
2: Então, o nosso quadro chama Bip da Morganela. E você vai poder mandar uma mensagem para a Morganela. E a gente vai escutar a sua mensagem e vai tentar responder.
0: Lá na que... dúvida, você manda lá no Instagram, tá, gente? Arroba Também pode mandar pelo Twitter. Também estamos no Twitter, arroba
2: Cash. Mensagens é. diretas por voz ou escrevendo. Manda para a gente que a gente vai sempre ler no próximo episódio pelo menos uma dúvida de algum seguidor ou seguidora para a gente poder interagir mais com vocês, tá? Então, para quem não segue a gente nas redes sociais... É, Arthur, quais são as nossas redes sociais?
1: É, a gente usa a, a Arroba Cash, tanto no Twitter, quanto no Instagram. É, é um, não tem nenhum underline, nada, é Infecto Cash no Instagram e no Twitter. E também nosso site, infectocash.com.br.
3: Inclusive, todas essas doses, esses esquemas terapêuticos do episódio de Judicial e Elisipela vai estar lá. Ótimo, bem
2: lembrado, cliente. Então, eu vou abrir aqui o post. Falaram que uma pessoa ficou em dúvida. Então, aqui, o Douglas Underline Ribeiro da Silva disse que não entendeu muito o nosso primeiro é, post sobre o que é cringe na infectologia. Então, relacionado aqui ao nosso tema de hoje, que é infecção de pele e partes moles, tem um aqui. Suave de cultura para diagnóstico microbiológico de úlcera. Lino, fala pra gente por que a gente não tem que fazer isso. Esse De novo. Esse
0: até deu um spoiler no meio do episódio, gente. A gente não faz suave da cultura. Esse Sim. aí eu até dei um spoiler no meio do episódio, gente. A gente não faz suave da ferida, suave da úlcera. Porque não vai refletir necessariamente o patógeno que tá causando aquela infecção, esse infectado, né? É, vai refletir mais uma contaminação, uma microbiota ali local. Não necessariamente o patógeno que tá causando a doença, que tá causando aquele abscesso. Então, por favor, não vamos fazer isso. Tá na dúvida, quer saber, quer isolar com o agente, biopsia nas condições que nós já discutimos ao longo do episódio, tá? Manda pra cultura. E aí sim você vai ter o agente etiológico. Você
2: refletindo de verdade quem é o culpado pela infecção. Então, gente... Então, agora falando aqui da... Eu tô lendo aqui também, é, que a gente colocou no post, qualquer equipamento com estras e unhas grandes ou de gel também é cringe na infectologia. Então, cringe. Fala pra gente por que é cringe ter essas coisas dentro
3: do hospital. Então, nada contra quem usa, né? As meninas e os meninos que usam unhas em gel, equipamentos com estraço, qualquer coisa. Porém, uh, é muito pouco, né? Usar... Uh, primeiro que você acumula uh, bactérias, tanto nas unhas quanto nos equipamentos, e é de difícil limpeza. Então, uh, os pacientes, quando a gente vai manipular esses pacientes, e esses pacientes eles são colonizados por bactérias multiresistentes, essas bactérias elas possuem mecanismos de resistência que, quando a gente está passando de um paciente para o outro, mexendo na bomba de fusão, mexendo no, no monitor, até mesmo no paciente, a gente acaba passando essas bactérias de um paciente para outro, porque elas a gente não consegue higienizar direito nossas mãos, equipamentos e tudo mais. Então isso não pode utilizar. É onde a gente está tentando evitar a disseminação
2: de germes multiresistentes, então esses equipamentos eles podem fazer com que se forme biofilme e a gente transmitir é, germes multiresistentes entre os pacientes, e isso é clinch na é infectologia, tá? Vocês vão dizer que os infectos são chatos, vai, vai... Mas... Ah, e a CCIH não quer deixar eu usar brinco, mas não vai deixar mesmo, não vai <risos> deixar!
3: Bom, por hoje é só, pessoal, e até a próxima!
2: Espero que vocês tenham gostado! Curte esque... e comenta. Isso. Não Até...
1: esqueçam de curtir o
2: nosso post, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Impacto Até a próxima, pessoal.